0: Malaquias 2, do verso 10 ao verso 16. O texto diz assim, Malaquias 2, do versículo 10 até o versículo 16. Não temos nós todos o mesmo Pai não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos. E ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus... Nós louvamos o Teu nome, pela Tua graça, pela Tua bondade. Porque em Jesus o Senhor nos apresentou o um noivo perfeito, que cuida da sua noiva. E Pai, agora com a Tua palavra aberta, nós suplicamos que mais uma vez o Senhor manifeste a Tua bondade em nos ensinar e nos transformar para a Tua própria glória. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Para onde é que você olha quando deseja avaliar a sua espiritualidade? Quais são as métricas que você escolhe? Bom, provavelmente... Os critérios que você utiliza, se você é como a média, né, ou a maioria dos cristãos, é, são os critérios de leitura da Bíblia, de oração, de participação na igreja, talvez até de contribuição financeira com a igreja. Mas talvez poucas pessoas olhariam para as relações dentro de casa como uma evidência, da verdadeira espiritualidade, de fato algumas pessoas fazem uma divisão brusca, elas se consideram crentes, em como espiritualidade pujante, porque leem a Bíblia, porque oram todos os dias, porque servem em alguma área da igreja, mesmo que dentro de casa, a sua experiência seja uma completa bagunça, o marido desonra a esposa, a esposa desonra o marido, os pais desonram os seus filhos, e a coisa caminha desse jeito. Para onde é que você olha quando você quer avaliar a sua espiritualidade? Deus nos convida a olhar para dentro da nossa casa. Deus nos fala, por exemplo, que relações desordenadas entre marido e mulher afetam as nossas orações. Lembram lá de 1 primeiro primeiro Pedro capítulo 3? Deus nos fala que uma vida sexual irregular nos expõe a tentação. Lembra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7? Deus nos fala que um homem, que um marido, que não governa bem a sua própria casa, não é apto para pastorear a igreja de Deus. 1 Timóteo capítulo 3. E assim, vez após vez, Deus demonstra para a gente que Ele liga, que Ele se importa com a nossa casa, com os nossos relacionamentos, com a nossa sexualidade, tudo isso diz respeito à espiritualidade que nós ah, desenvolvemos a nossa vida cristã. E o que, é que isso tem a ver com o nosso texto? Bom, um pouquinho de contexto faz bem, né? Lembra do que está acontecendo aqui? Deus levantou Malaquias para falar a um povo que caminhava na, no desânimo, um povo que tinha uma série de expectativas que não foram atendidas, pelo menos dentro do tempo aguardado, e a partir de agora começa a desonrar o Senhor de várias formas. Nós temos um povo que caminha para a frieza espiritual a passos largos, e não apenas para a frieza espiritual, como para a entrega a uma vida de pecado é, explícito a falsa espiritualidade é abrangente, como nós vimos no último capítulo, desde a classe dos líderes, até as pessoas mais simples do povo, Malaquias demonstra, logo no início da sua profecia, que na raiz de tudo isso, na raiz dessa falsa espiritualidade, está uma desconfiança quanto ao amor do Senhor, em seguida Malaquias repreende os sacerdotes, pelos seus sacrifícios impuros e pela sua pregação contaminada mas agora a partir do versículo 10 do capítulo 2 Malaquias se volta mais diretamente para o povão e vai falar para eles sobre como as suas dúvidas o seu desânimo e o seu cinismo têm afetado a sua vida familiar e a sua vida com Deus o texto aqui nos mostra pelo menos três áreas é, pelas quais essa relação ficou afetada o cinismo é demonstrado aqui nesse texto nos relacionamentos o cinismo é demonstrado na adoração e finalmente, Malaquias nos demonstra a resposta do Senhor a esse cinismo e ao pecado do povo. Se você lembra do que eu mencionei no último domingo, nós temos um, é, um tema é, sendo desenvolvido aqui nos capítulos 2 e início do capítulo 3, que é o tema da aliança. Capítulo 2, de 1 um até oito, até 9 nós temos a aliança de Levi sendo quebrada, os sacerdotes falhando miseravelmente na vocação que tinham recebido do Senhor. E agora do versículo 10 em diante, até 16, nós temos pelo menos duas alianças aqui sendo quebradas, uma aliança nacional e a aliança entre homem e mulher. E no meio dessa quebra de alianças, o Senhor providencia uma resposta, um alerta e um chamado para que o povo volte à verdadeira espiritualidade. Existe uma relação, portanto, fundamental, crucial, entre a maneira como você vive a sua vida dentro de casa, com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu marido, e a maneira como você vive a sua vida com o Senhor. São três coisas, então, que a gente vai olhar. A primeira delas, o cinismo nos relacionamentos. Olha comigo o versículo 10. o Senhor diz assim, não temos todos, nós todos, o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus, porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais, possivelmente o que nós temos aqui é o princípio estabelecido, o que o Senhor, por meio de Malaquias, lembra a esse povo e lembra a nós, é que o Senhor é o Pai do seu povo, e considerando a realidade de que Deus é o Pai do seu povo, a maneira como nós olhamos uns para os outros deve ser diferente, deve ser transformada. Se é verdade que nós devemos respeitar todas as pessoas, quando consideramos o fato de que somos irmãos uns dos outros, esse respeito e esse amor deve subir ainda mais. se foi Deus que formou o seu povo, Malaquias pergunta, por que, que nós vamos experimentar entre nós deslealdade? Por que, que nós vamos experimentar a profanação da aliança dos pais? Aqui os estudiosos divergem um pouquinho quanto ao que significaria essa aliança dos pais, mas provavelmente a ideia central, é a aliança que o povo tem com o Senhor, uma aliança de exclusividade, entre os filhos do Senhor e o seu Pai, mas o que, é que significa isso? Malaquias vai exemplificar, versículo 11, Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho o cinismo nos relacionamentos é demonstrado aqui em Malaquias inicialmente no fato de que os filhos de Deus agora haviam escolhido as filhas de deuses estranhos para tomar por esposas esse é um problema recorrente no meio do povo do Senhor se você abrir comigo em Deuteronômio capítulo 7 você tem uma das primeiras recomendações de Deus para o seu povo quanto a esse aspecto Deuteronômio capítulo 7 do versículo 1 até o versículo 4 e Deus diz assim quando o Senhor, teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir e tiver lançado muitas é, nações de diante de ti os Eteus e os Girgazeus e os Amorreus os Cananeus e os Ferezeus e os Eveus e os Jebuseus sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu e o Senhor, deu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir ...totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Esse é um dos primeiros alertas, e Deus claramente diz, vocês não vão tomar filhas e filhos de outros povos para se casarem com vocês. E Deus responde o porquê. A razão é que o que vai acontecer é que Deixa espermear, gritar, ele vai aprender a ficar no canto. A razão é que o que aconteceria se o povo de Israel tomasse ah, ímpios para se relacionar é que o povo de Israel se contaminaria. O povo de Israel abandonaria o Senhor. Talvez alguns de nós perguntam, Mas será mesmo, né? Eu conheço um cara que casou com uma mulher que não era crente e ela, e ela se converteu. Né? Bom, mas se é para dar exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Que tá o homem mais sábio do mundo, Salomão? Mais sábio do que esse cara que você tem aí, em mente. Salomão tomou concubinas que não temiam o Senhor. E sabe qual foi o resultado? Foi que ele desonrou o Senhor, passando a adorar falsos deuses. A lógica de Deus é essa, quando o seu povo toma pessoas, ou se relaciona com pessoas que são inimigas do Senhor, o processo natural não é que os inimigos temam ao Senhor, mas é que os filhos do Senhor passem a caminhar ah, nas trilhas da impiedade. Se você lembrar um pouquinho antes, Malaquias está profetizando Ainda dentro do ministério de Neemias Provavelmente no período em que Neemias retorna E não está em Jerusalém Depois ele vai voltar para Jerusalém Mas se você lembrar em Esdras Que ministrou junto com Neemias Esdras capítulo 9 capítulo 10 Você tem esse mesmo problema Do povo de Deus se casando com várias filhas é, De povos vizinhos, pagãs e agora Esdras os chama ao arrependimento, e aqueles homens fazem uma grande cena, dolorosa cena, difícil, em que eles abandonam as suas mulheres, para que voltem às suas terras pagãs, e eles fiquem ah, em fidelidade ao Senhor, e mais uma vez o problema volta, esse é um problema recorrente, o cinismo desses homens, o cinismo dessas pessoas, para com Deus, se manifestava no fato de que eles não obedeciam ao Senhor e passavam a seguir o seu próprio coração na escolha da pessoa com quem iriam se, se relacionar. Mas o cinismo não é só isso. Olha o versículo 13. Ainda fazeis isto? Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que Ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual tu foste desleal sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança o problema não era só que o povo de Deus os homens especialmente estavam tomando mulheres pagãs para se casar além disso o que estava acontecendo era o povo de Deus estava repudiando as suas mulheres e indo atrás das mulheres pagãs repúdio é o termo antigo para a palavra atual divórcio o Que esses homens estavam fazendo Era simplesmente deixando as suas mulheres Filhas de Deus Mulheres da aliança Deixando essas mulheres Para ir procurar outras mulheres lá fora E Deus Descreve isso aqui como um ato de Deslealdade ou de infidelidade e assim você tem mais ou menos o pacote sendo montado. Esses homens desobedecem a Deus e procuram mulheres de fora. Esses homens desprezam e abandonam as suas próprias mulheres se divorciando delas. E esses homens agem com infidelidade com deslealdade. Se você entende um pouquinho mais do que está relacionado aqui... Uh... O problema se expande, porque não é só um problema marital, mas se torna um problema social. As mulheres dependiam do sustento que os seus maridos proviam. E agora, um marido que simplesmente despreza a sua mulher, joga fora para ir atrás de outra, deixa uma mulher desassistida, sem o sustento próprio se essa mulher não tiver um filho adulto grande que possa sustentá-la ela agora se tornou simplesmente uma mendiga mas o problema não é só o cinismo nos relacionamentos porque Deus demonstra o vínculo entre casamento, relacionamentos e adoração e espiritualidade então o segundo aspecto para a gente identificar é isso aqui, o cinismo na adoração olha o que acontece versículo 11 Judá tem sido desleal e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém porque Judá profanou o santuário do Senhor o qual ele ama e se casou com a adoradora de Deus estranho o que que Malaquias quer dizer com profanou o santuário do Senhor, você já parou para pensar sobre isso? O Augusto de Nicodemos tem uma sugestão para isso aqui, e se realmente ah, for realidade, o que ele sugere é uma imagem difícil até da gente pensar, o que Nicodemos sugere é que esses homens agora, tendo desprezado as suas mulheres e procurado ah, mulheres de outros povos, levam agora essas mulheres pagãs para a adoração diante do templo, diante do sacerdote então imagine a cena o sacerdote está diante do povo para realizar os sacrifícios e para ensinar o povo e agora no meio do povo você tem aqueles que são fiéis e naquele canto ali você tem a mulher que foi abandonada uma mendiga e no outro canto você tem o cara que abandonou, e a mulher pagã com a qual ele está casado agora, Deus diz, isso é muita coragem, você está profanando o meu santuário, você desobedece aquilo que eu falo, você se casa com uma mulher ímpia, você quebra a aliança com a sua mulher, e agora você ainda traz essa mulher do adultério, para o meu santuário, para a adoração, É lógico que a intenção não é zombar do Senhor. Mas aquele que caminha na base do cinismo, por vezes não percebe claramente a atrocidade daquilo que faz. Versículo 13. Ainda fazeis isto, Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Aqui novamente nós temos duas possibilidades de interpretação. O Nicodemo sugere o seguinte: Esses homens iam lá para adorar a Deus, e agora faziam seus sacrifícios e choravam diante do sacrifício, né? E ficavam perguntando: por que, que o Senhor não escuta a minha oração? Por que, que o Senhor não responde aquilo que eu estou pedindo? Por que, que o Senhor não, 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 não nos dá aquilo que nós desejamos tão intensamente? A gente tem um termo técnico para isso, né? Na teologia, se chama isso de cara de pau. Muito brincadeira, não é termo técnico, né? Mas. Como alguém que explicitamente segue sua vida de pecado pode ousar levantar a voz para o Senhor e dizer: Por que, que o Senhor não me escuta? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, é também incrivelmente dolorosa como é que esses homens estavam cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos? Possivelmente não era um choro deles mesmos. Eles estavam bem, de certo modo. Com a mulher da vez, né? com a nova atualização que surgiu da mulher pagã mais próxima. Quem era então que estava chorando e gemendo? As mulheres abandonadas que agora não não tinham sustento o choro, os gemidos e a dor eram causadas por esses homens nas mulheres do seu próprio povo que foram abandonadas mas vejam que interessante esses homens continuam adorando Continuam indo ao templo Continuam fazendo seus sacrifícios Eles continuam Cumprindo a sua cota De religiosidade O cinismo, irmãos, nos leva a esse tipo De vida hipócrita com a qual nós alimentamos o nosso pecado, mas ao mesmo tempo, numa vida dupla, queremos continuar expressando algum tipo de religiosidade diante do Senhor. Mas essas coisas não podem ser divididas. Aquele que é cínico nos relacionamentos, é cínico na adoração. Aquele que vive uma vida de relacionamentos pervertidos, também perverte a sua adoração a Deus. O que nós temos aqui é um retrato de homens que embora talvez possam falar segundo a lei, embora talvez possam posar de respeitáveis diante do povo, embora possam diante do templo se manifestar religiosos, no fim das contas tem um coração apodrecido. Vocês já ouviram falar da igreja de Satanás? A igreja de Satanás, como uma reunião, como uma, uma religião organizada, né, foi fundada por um homem chamado Anton LaVey. E o Anton LaVey era um cristão, pelo menos em termos. Né? Ele ia para a igreja. Ele não só era cristão, ele era músico. Então, ele tocava piano na igreja. Só que como ele era músico, ele fazia também os seus... É, serviços profissionais, e um dos lugares, nos quais entra uma vez e tocava, era numa espécie de cabaré da cidade, e aquele via era o seguinte, domingo à noite, ele estava tocando, e vendo os grandes homens respeitáveis na igreja, cultuando ao Senhor, durante a semana, ele estava tocando no cabaré, e vendo os grandes homens respeitáveis, se envolvendo com as prostitutas. São cínicos. E Deus olha para esse quadro, Deus olha para esse tipo de espiritualidade, para esse tipo de vida, e Deus diz, não pode ser assim. Agora nós temos a resposta do Senhor. A primeira coisa que o Senhor diz como resposta, está lá no versículo 12. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. A primeira coisa que Deus diz é, eu não vou aceitar as ofertas de vocês. Eu vou eliminar das tendas de Jacó, vocês serão excluídos da comunhão. por causa da sua hipocrisia, por causa da persistência no pecado, vocês serão distanciados de mim. Irmãos, Deus sabe que nós somos pecadores, o relacionamento de Deus para conosco é baseado exclusivamente na graça e não nas nossas obras. Deus lida conosco por causa de Cristo como pessoas aceitas e amadas mas Deus não tolera que nós vivamos em pecado a primeira resposta de Deus é excluir a segunda resposta de Deus versículo 14 vocês perguntam, por que Deus não ouve? Ele diz, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. A segunda resposta de Deus é, eu sou testemunha dos casamentos que acontecem. Todo casamento é realizado na minha presença. Toda aliança é estipulada, realizada diante de mim. De modo que eu sou o guardião, em última análise, de todo vínculo pactual entre o homem e uma mulher Deus anuncia o juízo sobre aqueles que viviam em hipocrisia e Deus sua é, é, demonstra a sua própria percepção diante dos casamentos que são realizados Deus é a testemunha às vezes os crentes discutem essa realidade do divórcio, né? E sempre alguém surge com o um texto, poxa, mas a Bíblia diz, né? O que Deus uniu não separe o homem. E eu já ouvi algumas vezes o argumento, bom, mas e se não tivesse sido Deus que uniu? Aí dá para separar, né? Textos como esse de Malaquias, nos dizem que toda aliança feita entre um homem e uma mulher é feita diante do Senhor como testemunha final. Deus zela pelo casamento Ele é testemunha de cada voto, de cada aliança realizada entre homem e mulher Por que que Deus fez isso? Versículo 15 Não fez o Senhor um mesmo que havendo nele um pouco de espírito e porque somente um Ele buscava a descendência que prometera o que, que Malaquias quer dizer com isso aqui? Qual é o projeto final do casamento? Por que, que Deus quer que homem e mulher se tornem um e Deus quer que essa união seja indissolúvel? Em última análise, o projeto de Deus para o casamento tem a ver com o Senhor Jesus. A descendência que prometera. Todo casamento, em última análise, diz respeito a Cristo esses dentro de povo, do povo de Deus, porque dariam origem ao nascimento do próprio Senhor, os nossos hoje, porque dão testemunho do relacionamento entre Jesus e a sua igreja, Deus ama, e ordena o casamento, porque o casamento é uma ilustração do Evangelho, e finalmente, como se Deus já não tivesse manifestado o seu juízo e a sua valorização do casamento. Deus agora abre o coração e revela o seu furor. Ah, se vocês se perguntam o que, que Deus pensa acerca do divórcio, o que, que Deus acha de um homem deixar a sua mulher ou de uma mulher deixar o seu homem, está aqui a declaração explícita, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Mais do que nunca, irmãos, nós vemos os, o divórcio como uma. Não só uma opção viável, mas hoje como uma opção recomendável mais do que nunca nós vemos, nós vemos as pessoas recomendando umas às outras não está dando certo pula fora, parte para outra antes só do que mal acompanhado você não está feliz, mais do que nunca nós temos as pessoas não só fora, como também dentro da igreja, recomendando umas às outras que quebrem os vínculos da aliança mas olha o que Deus diz para a gente Ele odeia o divórcio Deus odeia que um homem tendo feito aliança com a sua mulher viole essa aliança de tantas formas, inclusive deixando a sua esposa Deus odeia que uma mulher tendo feito a promessa ao seu marido na presença do Senhor, agora em nome da sua própria felicidade simplesmente decida pular fora Deus odeia que nós sejamos guiados por nossos sentimentos e não pela promessa que fizemos, Deus odeia que nós tentemos sustentar o casamento na base dos nossos esforços e não confiando na graça do Senhor, Deus odeia a nossa incredulidade, a nossa hipocrisia, porque no fim das contas tudo isso em última análise fala sobre o nosso relacionamento com o próprio Deus… O que Deus fala para mim e para você nesse texto? Quando Deus apresenta o cinismo nos relacionamentos, o cinismo na adoração e a sua resposta, o que Deus está dizendo para a gente hoje? Nós temos uma série de aplicações aqui. A primeira delas diz respeito aos jovens que estão em busca do casamento. vocês deveriam olhar para o casamento da perspectiva de Deus e não das perspectivas que são levantadas aí fora as perspectivas da nossa cultura quanto ao casamento é de que ele é simplesmente um contrato alguma coisa fácil de começar e fácil de terminar a escritura apresenta para a gente o casamento como algo que Deus ama e valoriza como algo que Deus projeta para a sua descendência é do casamento entre os filhos de Deus que vem os filhos da aliança, Deus olha para o casamento como o campo do treinamento do nosso coração, é para ser difícil, é nele que nós vamos aprender a amar, aprender a ser menos egoístas e servir os outros, Deus olha para o casamento como algo sério, Por isso, jovens que estão buscando casamento, vocês são chamados pelo Senhor e convocados pelo Senhor a mergulhar nas Escrituras a fim de desenvolver uma visão bíblica do que é o casamento. Talvez alguns homens e mulheres aqui sejam tentados a, em nome da pressa ou do prazer se envolver com pessoas que não temem o Senhor. Deus é muito claro em dizer que um filho do Senhor não deveria se casar, não deveria se envolver com aquele que não teme ao Senhor. Ah, mas dentro da igreja não aparece ninguém. Ah, mas os caras da igreja são todos meninos. Lembra de Abraão e Sara? Deus disse, eu vou te dar um filho e Sara diz, ah, mas eu estou muito velho vamos dar um jeito, né brasileirou a coisa Deus diz, não é isso não vai ser esse o filho eu vou dar o filho para você talvez agora você não veja como a coisa vai acontecer mas isso não deveria ser a desculpa para você agir com infidelidade para com o Senhor Isso levanta um outro critério, né? Quem é o homem ou a mulher que você procura para casar? E quais são os critérios que você busca? Talvez, infelizmente, o que guia a nossa é, a caminhada, a nossa escolha hoje é uma perspectiva secularizada, sem Deus. Nós pensamos no tipo de profissão que a pessoa vai ter, no tipo de características físicas que, as, que a pessoa vai ter, mas nós pouco nos importamos se o um homem e a mulher com quem nós vamos nos casar é um homem de oração é uma pessoa com um coração devotado ao Senhor quem é que você está buscando para casar? o texto também nos fala sobre os homens e o exercício da masculinidade o que nós temos aqui são homens irresponsáveis, meninos egoístas que abandonam mulheres ao próprio sofrimento para que eles possam ter mais uma noite de prazer com a mulher pagã mais próxima, isso não é diferente do nosso tempo, em que os homens são estimulados a viver uma vida irresponsável e egoísta, homens, Deus cobrará de vocês pelo tipo de postura que vocês vão assumir diante das mulheres Deus odeia aquele que cobre de violência as suas vestes e a violência tem muitas faces como lemos em Efésios 5 mais cedo o homem deve ser como o Senhor Jesus que dá a sua vida para purificar a sua noiva o homem bíblico é aquele que prefere se desgastar para que a sua esposa, para que a sua mulher, para que a sua noiva, para que a sua namorada seja protegida, preservada e guardada. O texto nos fala, nos fala sobre os casamentos. Talvez você tenha um casamento em crise. E você deve se lembrar disso aqui. Deus não casou você com a pessoa com quem você se casou gratuitamente. Deus ama o que está acontecendo. E Deus odeia o divórcio. É verdade que nesse mundo caído, divórcios vão acontecer. E nós devemos oferecer graça graça àqueles que eventualmente passarem por isso. Mas saiba que o divórcio... É uma distorção, uma perversão Daquilo que Deus deseja para o casamento Deus odeia o divórcio Vivam com base na aliança É no terreno da aliança que Deus derrama a graça Que faz um casamento florescer E finalmente, zele pelo seu casamento Como uma forma de adoração o ponto todo de Deus é esse: o seu casamento é adoração ao Senhor. Quando você desonra o seu cônjuge, não é simplesmente ao seu cônjuge que você está desonrando, é ao Senhor. Quando você ataca o seu cônjuge, não é simplesmente ao seu cônjuge que você está atacando, você está atacando ao Senhor. Quando você despreza o seu cônjuge, não é simplesmente ao seu cônjuge que você despreza, mas é ao Senhor. A verdadeira espiritualidade se manifesta em relacionamentos transformados e fiéis que andam de acordo com a aliança. E por que, que a coisa é assim? Porque Deus em Cristo se relaciona conosco na base da aliança. Jesus é o noivo perfeito que deu sua própria vida para a nossa redenção. Jesus é aquele que mesmo tendo considerado a nossa traição e o nosso abandono, jamais nos abandonou. Pelo contrário, continua a nos purificar. Essa noiva confusa e teimosa, rebelde e pecadora, Deus continua a nos tratar amorosamente e a nos aperfeiçoar para si mesmo. O Evangelho nos anuncia a aliança verdadeira que deve funcionar como o modelo e a graça para todas as outras alianças que fazemos entre nós. E quando percebermos o Senhor Jesus em toda a sua graça e beleza, então nós seremos fortalecidos na nossa vida familiar e a nossa adoração vai ser completamente diferente. Vamos orar? E após a oração nós já vamos ser despedidos com a bênção.